0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。前段时间，网上疯传这样一个视频：一个女孩面对镜头哭的梨花带雨，痛诉自己遭受他人长达半年的性骚扰。甚至对方放话奸杀进行威胁，他曾向警方求助无门，如今实在走投无路，只能寄希望于网络。一段话抛出两个惹公愤的重点：警察不作为，女性被骚扰。顷刻间，不管是热心网友还是公知大 V， 都站出来替女孩讲话。短短几天，该视频转发逾几百万，传遍全网。当然，视频中提及的施害者也叫网友扒得一干二净，从微博到私人号码，再到家庭住址，骚扰和谩骂无孔不入。该男子一而再、再而三地发视频和聊天记录澄清，然而无济于事。直到警方发布调查结果，将女子刑事拘留。原来，不仅威胁骚扰是杜撰，就连事情的起因经过都有反转。真相其实是，男子花费一千元向女子购入一条项链，收到后发现是假货，维权反倒被污蔑成骚扰。这个是尘埃落定了吗？似乎是落了。带节奏的营销号如今闭口不谈，早已翻篇。骚扰男子的网民继续该吃瓜吃瓜，该吃饭吃饭，甚至认为下一次再发生这样的事，他们还是应该转发发声，因为宁可信其有。不可信其无。只有遭受网络暴力的受害者还在等待生活步入正轨。这样的事其实不断在发生，但他们都有一个共同的特点，视为“罗生门”事件。什么是“罗生门”？当事人各执一词，真相扑朔迷离，是我们给这个词语的定义。坦白说，我都能想到，下次再发生类似的事，这些围观者会怎么践行他们的正义。发短信骚扰、谩骂，有地址的寄花圈，有公司的就让他下岗，有家人的就让其连坐受罚。化身为道德审判官的某些人，以最正义、最有理的借口，做着同样恶毒的行径。在日语中，连接地狱和人间的那扇门也叫做罗生门。在他成为国人常用的词组前，他也是日本文豪芥川龙之介笔下的地狱之门。而敲下每一个诅咒字符的人都在门内。芥川龙之介在日本被称为鬼才，一张忧郁的面孔，像流星一般闪耀而短暂的人生，推崇至今的短篇文字，组合成国人印象中的芥川龙之介。我相信再没有一个日语词汇能够比《罗生门》本土化的更彻底。它是芥川龙之介笔下经典短篇小说，也是电影导演黑泽明的代表作。这部奥斯卡最佳外语片的诞生，将“罗生门”三个字变成一个特定的中文词组，用以形容同一件事里当事人的各执一词和真相的扑朔迷离。但此罗生门非彼罗生门，黑泽明那部电影也只是借了罗生门的外壳。内容实际取材于芥川龙之介的另一作品《竹林中》。我们这么多年对于《罗生门》这部小说的印象，或许实际上只是电影与百科交织而成的别样《罗生门》罢了。而在今天，我们要撇去电影先入为主的印象，重新通过芥川的文字回到《罗生门》本来的定义：人间到地狱，不过一扇门的距离。近几年，每每发生那些离奇惊悚的新闻，都不免有人留下一句：“地狱空荡荡，魔鬼在人间。”而了解人性为何转恶，读这一篇足矣。故事发生于日本的战争年代，换句话说，经济不景气，老百姓生活困难。主人公是一名刚失去工作的家仆，他无处可去，无事可做，在罗生门下躲雨。摆在眼前的选择，唯有饿死或者做盗贼。彼时他尚在犹豫，还欠缺的是勇气，而这个勇气如何获得呢？他登上罗生门歇息，入目所及是几具尸体，还有一位老妪正在给女尸拔头发去做假发卖钱。看到这样亵渎死者的一幕，但凡是正常人，多少都有些心理不适，仆人也不例外。正义上涌，他不但检讨自己曾冒出做盗贼的想法，更是出手阻挡老妪。我想起之前看过的一个英剧《明书，讲述18世纪英国妓女的故事，其中有一个角色是满口仁义道德的修女，整日与妓女们势不两立。偶然借一位老鸨所言，观众才知道这个修女如今有多圣洁，曾经做妓女的时候就有多放荡。他如今每一个字句都是在骂当初的自己，他有多无法忍受妓女在这个城市里出现，他就有多悔恨自己的曾经。就像罗生门中的仆人，他的嫉恶如仇，免不了有些掩耳盗铃，遮盖他曾萌生的恶意，更转移了罪恶感。一如今天在网络上，有些人越是表现的道德标杆，对这个愤愤不平，对那个义愤填膺。私底下却是天差地别，而面对仆人的道德审判，老妪自有辩护的理由。芥川写道：“拔死人头发是不对，不过这儿这些死人活着时也都是干这类营生的。这位我拔了他头发的女人，活着时就是把蛇肉切成一段段，晒干了当干鱼到兵营去卖的。要不是害温病死了，这会儿还在卖呢。”他卖的干鱼味道很鲜，兵营的人买去做菜还缺少不得呢。他干那营生也不坏，要不干就得饿死，反正是没有法干嘛。你当我干这坏事，我不干就得饿死，也是没有法子呀。我跟他一样都没法子，大概他也会原谅我的。中国和日本在文学上的一脉相承，由此可见一斑。无论是中国古代狭义上的劫富济贫、除强扶弱，还是《罗生门》中老婆子理所当然的拔恶人的头发，我们都不难理解这样一个观点：只要我们攻击打压的是坏人，那我们做的就正确，就是道义的。之前趁着反日情绪高涨，拿着 U 型所打杂的人，不也是这样的心态？人总是善于将自己隐藏在群体之中，只用一句“别人也这么做”。便足以消解我们对于罪恶的不安和愧疚之情。所以会有一整个村庄对于买卖媳妇的纵容，会有青少年遭受到严重的校园霸凌，这些吊诡的事不断发生，恶的底线便这么一步步的降低。最后，理所应当抢走老妪的衣服财物并走出罗生门的仆人走进了人间炼狱。很多日本作家都曾是中国迷。村松稍风热爱上海，发明了“魔都”一词代称。古奇润一郎曾数次访华，诉说他的中国趣味。芥川龙之介也不例外，他写的一首不错的汉诗，内心憧憬着这片曾诞生杜甫、岳飞、王阳明等伟人的土地。但他1921年真正来华后，他的期待落了空。芥川龙之介学会的第一句中文是“不要”。这源自于他抵达上海，遍地都是难产拉客的黄包车。随后他去往湖心亭，去位于西湖的四大名亭之一游玩，却亲眼目睹有人向池塘中小便。引天下的古风凉亭、病态的绿色池塘，还有那隆隆作响、斜着注入池塘的一股尿，不仅是让我犹豫的爱着的一幅风景画，同时也是帝国没落的辛辣可怖的象征。可以说，芥川笔下和眼见的上海是罪恶之都的模样，四处可见妓女揽客，他们还会简单的日语，像“亲爱的”和“跟我来”。白天揽客的黄包车车夫，晚上摇身一变就是拦路劫匪。芥川说：“即便是中国人自己，只要心智没有昏聩，一定会比他这个游客更不堪忍受吧。”这些批判后来都化成了争议。尤其在侵略战争后，很多人更难接受芥川的恶言。但实话就是实话，他永远都在那儿接受时代的检验和审视。鲁迅也是芥川的支持者之一，几乎在芥川来华的同一时期，鲁迅将他的作品翻译成中文，普及开来。我曾经在《乌合之众》这本书里看到这样一段话：群众从未渴求过真理。他们对不合口味的证据视而不见。假如谬误对他们有诱惑力，他们更愿意崇拜谬误。距离来华六年后，年仅35岁的芥川龙之介服用过量安眠药自杀，身边摆放着遗书、稿子以及圣经。芥川生前总能看到人性最幽微之处，我有时候也在想。倘若他见到今时今日中国无数罗生门的乱象，又会写下怎样的文字？奇葩说的某一期，马东说，这个节目的唯一目的就是和观众们一起学习反煽动的能力。也就是说，我们或许不用那么急于评价，我们或许不要轻信所谓的权威，我们的情绪真的准确吗？与众不同的判断一定是错的吗？善良固然是一件好事，但失去理智的善意也可以变成刀子，在不知不觉中置无辜人于死地。可怖的是，谁能肯定自己不会被卷入这种罗生门之中？谁能确定群体的网络暴力不会突然降临在自己头上？雪崩的时刻，没有一片雪花是无辜的。好了，朋友们，今年最令你震惊的一个新闻是什么呢？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。